0: 买这卖车，新车儿子好保手，海阔试车又和你见面了啊！今天真是，哎呀，非常的忙啊！上午坐公交车出去，来去得有三四个小时吧，啊，就公交车上还有座，下了公交车就一直站着，啊，哎，所以这个上午啊，然后。早上没吃饭，中午没吃饭，啊，然后赶回店里边哎，卖了一车，啊，前前后后聊了得一个半小时吧，啊，然后这还没人买车的网友还没走呢，这又来卖车，啊，这又聊了俩钟头，又把这车给收了，啊，然后这都五点多了，再回家。因为这一天，哎呀，就开车的时候啊，是车里边正好带了俩桃啊。这一天就是一瓶脉动，两个桃从早上出家门到晚上六点多回家，这一天就这一瓶水加俩桃哎呀，这个岁数大了。真是觉得头疼啊！回到家就头疼。就干这行啊，今天还跟网友聊呢啊！我说你看这些，包括昨天啊，还有一个网友人有编制的啊，在我这儿还买过 MPV 呢，还跟我聊呢。说你看你这个，你看这个，收车小视频啊！我说这假不假呀、啊？啊！我说你看我这晒这脸色。你再看人家，还南方的，啊，还细皮嫩肉的。我说你看我这晒的黢黑黢黑的，我说这东西，哎，还滑轨，还摇臂，我勒个去，咱收车还加这些设备是吧？假不假呀？所以这个二手车呀，我今天啊看一个。老修车的一个一个博主吧，那过去老讲修这些车啊，怎么怎么着，我也挺爱看的。今天呢一聊，哎，刷着他了啊，听他一聊是什么情况？他拍小视频说，他说都几个月不拍了，原因是什么呢？活根本就干不过来。他说：“你看现在，客户恨不得自己买件你就挣个工时费，啊，恨不得机油机滤都拿来了，你给换机油机滤，给你五十。”他说：“你看我这店，几百平米的车间，啊，架了这么多举升机，这么多设备，啊，我这硬件投入。”就说这些举升机、这些专用的电脑、专用的设备、专用的工具，就这些东西都上百万了。现在人家来换保养来，人自己买机油、自己买机滤，就给五十。然后呢，年轻一代呢，又要高工资，啊，要好的伙食，啊，修车的时候边上要有空调吹着。试车的时候呢，尾气要有那个尾气采集，车间里不能有呛人的味道，啊，要有好的午餐，要有冰镇饮料，要每天要供应水果，啊，他讲话，我们当老板的怎么干呢、啊？他说这东西现在招年轻人不好招啊。要了待遇这么高，啊！这他说现在你说这这换机油、哦，你站我一举升机，对吧？你站我一工位，啊、往这一折腾一个小时挣多少钱？五十。这举升机不耗电吗？你说我这一天营业八个小时，你全挣。我这一天挣多少钱？一个工位，一个伙计，一天四百。这举升机不耗电吗？举升机没有设备折旧吗？我这车间里没有房租吗？我这车间里没有水电的费用支出吗？我得给伙计准备盒饭。还得发冷饮，啊，还得给他开高工资。他说这活没法干，了，啊，所以现在基本上也不拍了，啊，缩小营业规模，自己动手干就完了。所以现在怎么说呢？啊，年轻一代短视频啊，真是。我不知道短视频是不是让我们的年轻一代认为什么东西都是一夜暴富、一夜暴涨、一夜成名，是不是让年轻一代都这么理解如果都这么理解的，那很多行业就后继无人了。你说这一天到处跑。这儿看车，那儿看车，回店里卖车，回店里收车，啊、这一天就一瓶脉动，两个桃，说多少话，啊、嗓子都说哑了。你这白天这也不凉快，所以有时候我们觉得短视频呈现出呈现出这些东西，和我们实际干这行，我们感觉就是两个世界。您最近来店里边，我说你看，包括出去看车去，我说你看我这裤子多脏，包我今天这霸道，我说你看，围着您那车趴地下，前边后边左边右边趴地下看，你看这裤子多脏，那不就跪在地下看吗？我说，主要是这个行业，我说感觉都是一样。就年轻一代还能不能吃这个苦，还能不能受这个累，能干多少活不清楚。但是我确定的就是你要待遇。完，我们之前招人就是，你会验车吗？不会。干过二手车吗？没干过。汽车相关行业没干过。那您就这水平，对吧？你听着啊，我这还没。还没说用不用他呢，人家接下来说：“你得我租两居室，啊，我得，我得安家呀。”哎呦我去，我给你租个两居室，旁边是天通苑呗，六七十平两居室，四五千块钱一套，啥也没干呢，我想给你租个房子去，还得给你开工资，高工资，还得。海外团建，我这家伙，我，我说海外团建你就别想了。海淀区请你吃个饭，也就到这，也就到这份儿上了。所以我就不知道你现在年轻一代还有多少人愿意说长时间的吃这个苦，受这个累。啊，这东西我也觉得说不清楚，啊，这事儿说不清楚。年轻一代可能短视频看多了，认为我只要是有剧本、有镜头，啊，摇臂、滑轨、手持啊，固定机位，啊、然后我只要一拍，我我一上热搜，我成名了，都这个。那这活谁干呢？所以我就看完之后，我也挺感慨。说完这个呢，再说这电动汽车啊，这两天也是特火一个新闻，就是那叫什么吉星，啊，那车呢相当于吉利沃尔沃吧，啊，我不知道是不是可以这么理解啊，反正这车国内很难见到。吉星这玩意儿呢是一纯电车，啊，他买的时候呢是二十四万多，二十四万八九吧，好像是。然后这车呢，这个。需要进行维修，啊，这一维修，哎呦我去，这个报价吓死人呢，啊，他这车呢是出了车祸了，啊，车是二十四万九买的，你知道四 S 店给他报价是多少钱吗？修好了是吧？五十四，好家伙，这是一电动汽车呀，啊，二十四万九买的。撞坏了吗？撞坏了，它底盘受损了。因为这种纯电平台的车，电池不都是平板似的吗？铺在底盘上。那你这个时候这个底盘受损了，电池电机一换，五十多万。我买一车才二十四万多你说这事儿，你说怎么弄，这？道这这这真是买电动汽车呀！环保啊，节能啊，那我能说什么呀？是不是？就咱总不能跟大的政策去抗衡吧？所以这个，哎，就这种事很多啊，很多。你说你买电动汽车啊，说八万多买电动汽车，开了六年了。电瓶衰减的厉害，你说八万多块钱买一车，换电瓶要十万。你说电动汽车它环保吗？二十四万九的车，换一换电池，换换电机，修一修五十四，那报废不就完了吗？对吧？你也别给我五十四了，二十四万九，我开了几年，你给个折价，就完了。所以，我觉得当电动汽车大规模推广之后，它牵着一些一系列的问题，现在没有一个说法。首先就刚才说的，说电池衰减了，对吧？我八万多买一电动汽车，开了六年了，现在电池衰减了，没没法儿看了，换一电池吧？八万多买的车开六年，换一电池十万，你是换你是不换？你说你不换，好家伙，您这一大汽车，您不是电动自行车，对吧？咱这车好，充满电能开多少？六十公里。这可是个汽车呀，充满电开六十公里。那你这车拉到二手车市场卖去，你说你这就是几千块钱的量了。那对于销售来讲，这损失了八万多一车，开六年几千，人车主认吗？接受不了。那、哎、换电瓶啊，换电瓶是吧？那续航又回到三百了，这电瓶是换了回，回续航里程又跑三百，十万。电瓶是新的了，那车还是六年前的车呀、啊。所以让这个电动汽车的消费者骑虎难下，啊，骑虎难下。你说像这种。电池这个更换的问题，或者说，呃，撞击导致的，或者说衰退导导致，这个费用怎么就这么高？你说现在稀有金属都在涨价，这我能理解，啊，但是你当电池的价格比车都贵的时候，这我就理解不了。你说二十四万九，你电池要四十万，修好了要五十四万，这接受不了。说八万多的车换一电瓶十万。接受不了。你是涨价我能理解。你说的对，稀有金属都在涨价，电池里边需要很多稀有金属，这是其一。啊，其二，你这个电动汽车的维修报价太高，它装了大量的什么激光探头、雷达探头啊，是什么这探头那探头啊。你光看它这些探头，你以为你看的是一个宙斯盾驱逐舰的？电子配置表呢？啊，其实这不是宙斯盾驱逐舰，啊，这就是一辆电动汽车。这些探这些探头导致这台车的边边角角，是这些容易剐蹭的啊，前杠、后杠啊，这个翼子板呀、后视镜、啊、上面装了很多探头。这东西只要一有剐擦，你修不起，啊，修不起。之前我微博上发过吗？啊，某自主品牌，啊，蹭了一下，换一个前杠，换一个翼子板，换一个灯，好几万，好几万，啊，车多少钱？车十几万，翼子板、杠、大灯，相当于这是车价的四分之一，太贵了、啊，真的是。就电动汽车这成本呀，一就是这动力电池，包括相关的电机啊，什么能能量回收啊，能量管控；二就是为了抛开机械素质不去谈这些问题，因为它首先是机动车，对吧？甭管你烧电的、烧油的，你就是烧核动力的，你也是一机动车。它不去谈机械素养的问题，他就跟你这儿谈我有多么的智能、多么的自动，就给你装大量的探头。这玩意儿是不是能撞死人？咱就不说了啊！这网上有的是这案例，它直接导致你车主的维修费用特别的高，那不是一般的高啊！你跟他们这些维修报价相比，你都觉得说四五十万的奔驰、宝马、奥迪啊啊，什么五六十万的路虎啊，你觉得那些车维修也不贵啊？因为这些一二十万的。造车新势力出的这些电动汽车维修费用一点不比他们便宜，那你的机械素养能跟他们一样吗？咱别十几万了是吧？好像欺负谁？你来个二十多万呢，咱就说您这牛是吧？零到一百三秒多，您厉害。十八米穿桩跑一个，咱选一最最弱的宝马3 2 0 L Y 还得是长轴啊，长轴3 2 0 L， Y 来吧，十八米穿桩咱看看。紧急变现，咱看看；跑仓库圈，咱看看。所以这些呢，为了可以说完全规避掉机械素养，只去谈 AI 智能啊、自动啊，所以维修成本特别的高。啊，你包括这些稀有金属，咱就这么说啊，石油咱们国家是自己能能产的。只不过呢，咱们国家自己产的石油赶不上咱们国家石油的消费的这个量，所以呢，只能从海外进口。但你要说打仗了啊，进口不了了，那也没事儿，最起码咱自己还有油田，你最起码保证民生，啊，保证军队，啊，保证什么消防车、救火车，啊，保证民生相关的，这这还是能保证。当然，私家小轿车咱就靠边站了啊，因为有公共交通。但是，造电动汽车的动力电池当中的稀有贵金属，有些东西咱不产。咱往之前咱说了，电动汽车产业链在中国，啊，不论是欧洲啊、北美啊，包括咱之前聊那越南，它离不开中国的电动汽车产业链，没有这个产业链，它的电动汽车没戏，做不到今天这个价格。但是你再往细了查，你这动力电池、稀有金属，中国都能自己生产吗？不能，这得去其他国家挖去，挖人家的矿、开采、提炼、运回来。那这卡脖子，真要是一卡住了，咱这动力电池一块儿也造不出来。那这可怎么办呢？第四，咱们现在是火电，火电为主。你这个电电动汽车充多少度电跑去？你这个电产生、生产出这些电的过程当中产生了多少所谓的碳排放？所以，这电动汽车就这几个点来回去看吧。很多东西咱真是，只能说是着眼于未来吧。啊，反正现在天儿是越来越蓝，对吧？蓝天白云的次数越来越多，雾霾天儿。越来越少，啊，我们只能从这个角度去理解这个事哎，这都是战略方面啊，咱们就点到为止吧。咱再说说今天出去啊，正好呢去人那儿，啊、看就是，哎、啊，咱不说车的事儿，我觉得这房子挺有意思的啊。今天去的是一个商产的房子，啊，它不是这种商品房。都是商业用房，啊，这房子呢，我一看哟，我说这小楼可以呀、啊，小板楼，对吧？南北通透，啊，这楼还挺显新的，啊，我一看着还挺好。进了这小区，车都在地库呢，啊，我就先上上人家，啊，一看这小区里不大。就几栋商业商业楼，啊，但是我一看吧，它是复式 loft， 相当于呢，比如50平米啊，但是呢，它挑高比较高，啊，它挑高能挑到5米啊，或五米多，你自己搭一隔断，不就相当于100平了吗？我一看，第一楼层一层、二层、三层，就你站在他那个楼小区那花园，你一看，几乎都是公司的那种。就是从我玻璃看，里边都是公司那种性质。然后呢，就上去吧，啊，上去一看，哈家伙，三梯十八户。哎呦我老天，我说这早晚高峰，这电梯，哎呀，我这挤得进去吗？这电梯，三梯十八户，我数来数去啊，这一层，我没进人屋啊，我在楼道里站着呢。数来数去，这一层十八套房子，电梯就三部，三梯十八户。哎呦我老天！我说这个居住品质就差点意思了啊。后来呢，又下坐电梯又下去，你这时候就看出这品质问题来了。门口这小区啊，人车分离的，但是搬东西啊，啊，进来一个小小的那种箱货，哎，不是。是一个卡车啊，上面没盖儿，装满了货物啊，我也不知道里边什么东西啊。人家五六个人哈，哪哪这一趟一趟往里搬啊，哎呦我老天哪！我说这电梯这使用负荷可是不低呀、啊，啊，这种楼呢，一七年之前特火啊，因为针对一些限购政策吧，当时这种商。商业用房还是就商产的这些楼盘吧，还是挺好卖。但是， 17年一出政策，这种楼盘个人买不了了，要接必须是公司方式去接。所以，这些房子，哎，这个价格掉头向下。有些房子呢， 1 7年可能四五万一一平米，啊，现在就两万一平米，有价无市。为什么呢？只能是公司以这个形式去购买，所以这就直接导致它的流通性，我要说为零也不合适，但是很难卖出去了，而且呢，这个房子的现在的价格跟17年出限购令之前的价格就没法看，啊，一个天上一个地下，啊，就这事儿吧，他就会出现一种什么情况呢？就是一些地段还不错，啊，你看这房子什么的，外观看着还行啊，但是这个卖不上价去。这个呢，之前我想想，一七年之前了，好多年前了那，那是我一哥们儿干了这么一档子事儿。他呢，我就不说哪个小区了。他把马路那边那小区的房子给卖了，啊，然后呢，他说我就要，我就我我心里边就有一个梦想，我就要住这种 loft， 我就得住这种房子，所以呢，他把他那套房子卖了，啊，就跑到这个商住的这种房子里面买了一个 loft。我是怎么知道这事儿呢？当时晚上我打电话说搬家，实在是忙不过来了，说咱都住挺近的，帮帮忙。这一说也多少年前的事儿，七八年前啊,啊，记不住，反正好多年前了啊。然后呢我，我还有另外一哥们儿，加上他，我们仨人帮他搬搬什么我都忘了，我就记得这房子挺神奇的，打了一钢梁嘛啊。我说这房子挑高这么高，我说一般的民宅里没有这么挑高的，大别墅里能见着啊，那客厅可能六米高。我说这挑高有点意思，啊，当时跟我说半天，这商住的，啊，你看这物业费特贵，一平米十块，啊，但是你这五十平米啊，你打成这样不是一百了吗？这物业费不就不贵了？但是呢，没有煤气，水和电都特贵，哎呀，当时我也理解不了，啊，过了几年就赶上17年的限购了。我也不知道他那房子还住不住。他说在限购之前给卖了，那还好办；他没卖，那真砸手里了啊！所以现在北京很多这种商业用房、商业属性的这种住宅楼，哎，你要买也行，因为它比同样地段的这种商品房要便宜很多啊。有些地方甚至于只有商品房的四折。啊，特别是北京一些核心圈啊，那你在这种情况之下，你，嗨，你要是有这个做做买卖这需求，有营业执照，你就买一个去呗，便宜啊。但是呢，您买之前你得想好喽。啊，你确实是便宜啊，但是便宜都是有原因的。说人旁边十二万一平，您这个四万一平，为什么呀？你得想好喽。个人接不了了，你只能卖给公司户，所以流通极其困难。第二，持有成本，就像刚才说的，十块钱的物业费，然后呢，商业用气、商业用电、商业用水，啊，就是说你的供暖、你的供电、你的供水都特别贵。如果有煤气的话，煤气的费用也是商业的，所以你的暖气、煤气、水电特别的高。所以你这个都得想好了。还有一点呢，就是他，因为我他看他那个十八户嘛，他差不多都是五十平的，也有更小的。我看了是有我我整个楼我转了一圈啊，大概这一层当中有两套是比较小的，我算的是大概是二十多平，剩下的我看差不多都是五十五十平一套。所以呢，你这个楼道里边。因为我在楼道里，我没进人屋啊。夏天嘛，咱也别进去，就楼道里就完了。哈家出来进去的啊，这有这个，一听那打电话就是谈业务呢啊。然后还看见一个老哥，啊，就穿个三角裤衩从屋里出来倒垃圾啊。垃圾呢就扔门口，关着门就进去啊。然后呢这边还有遛狗的，他楼道特别长。啊，要不然两梯呃、啊、三梯十八户嘛，在楼道里遛狗，哎呦我去，汪儿汪儿汪儿汪儿汪，搁那叫了，哈家伙，你养一条还不够吗？两条狗，汪儿汪儿儿汪，哎呀，我这楼道里真热闹啊，真热闹，打电话的、遛狗的、倒垃圾的啊，然后再加上正常出入的，所以您这个这种。居住的体验确实差点啊，居住的体验确实差点这还不是什么早晚高峰，你要是周一、周五，周一早高峰，周五晚高峰，那您这电梯挤不挤呀、啊？所以呢，就是这房子为什么便宜，都是有原因的。咱就不说这商业属性的啊，这个房子现在禁止个人买卖了啊，它跟那民宅不一样，就是商品房。和商业用房，各位啊，这是不一样的，这是商业用房属性啊，是商产，那是商品房啊，不一样。就就咱就不说这属性了啊，就说没有17年的限购令，就是你随便买，不需要公司执照，就这三梯十八户，哎呀，这我真是看完了，我真是头疼啊，三梯十八户。我这看着我真是啊，反正这东西看啊，你比如说一些核心地段啊，中关村呀、国贸啊、望京啊啊，像这些非常热的地区，啊，这种房子价格普遍要比旁边那些商品房要低很多，打五折、打四折，甚至还有更便宜的。但是你一定要想清楚了，你像你在家里边。啊，是回家了也挺累的，啊，都这么热的天儿，吹会空调，看个电视，或者说，我就想睡个懒觉，啊，我就要睡到中午十二点起。那休息日你睡去吧，你跟家里睡十二点这也不犯法呀、啊，谁也管不了你。你睡不了十二点准起来。楼道里遛狗，啊，我以为他找电梯呢，后来我发现走到楼道那头。哎，他又走回来了。哎，他又走过去了。嚯！哦，我明白了，我是嫌天热不想出去，跟楼道里溜。嘿，然后这狗啊，就没人的时候滋儿吧滋吧叫。啊，你看那边一打电话的吗？我这不是等人吗？那不还一个穿三角裤头的一老哥倒垃圾吗？哎呦，这狗就不行喽，家伙！哎。我说这你还在屋里还睡懒觉呢，好家伙！所以这种房子呢，你先得看啊，三梯十八户，我劝你就别买了。如果说两梯六户，买也就买了，啊，因为你每一层人不多，啊，你两梯六户，你平均一部电梯三户。你这三梯十八户，平均一部电梯六户，你这电梯的寿命啊，你将来换电梯这费用是不是大家得都得均摊呀？我看一些老的老破大啊，说二十二十多年楼龄了，那电梯更换，说十几层的这种塔楼啊，每户五六千，啊，每户五六千。这是那种两梯八户的房子，那您这三梯十八户，您得换仨电梯，这得多少钱？反正到时候人也多啊，凑钱的话倒也好凑，但是问题像这种商产性质的，你跟人要钱，那要得出来吗？你就是你这事儿很难推动下去所以这东西您你得注意，如果说是三梯六户，对吧？位置也挺好，房龄也特短，一几年的。守着什么西直门呐、啊、东直门呐、啊，对吧？什么国贸啊、中关村呐、啊、望京啊，你守着这些地儿，位置好，你住位置肯定没得挑。你不住往外租，租金和您因为房子很便宜嘛，人家卖十二万，正经八百这种商品房，您这可能就四万五、五万，但是你租金并不低呀、啊。因为这种商产的性质，办执照也是能办的。那你租金并不比同面积的商品房的租金低，那你这租售比就合适了。但是你千万别买这种三梯十八户的，好家伙，今儿可真是，哎呦，我可真是开了眼了。这楼道里还有还有这么折腾的，打电话能理解，穿上三脚裤衩出来把垃圾搁门口也能理解，是不是？毕竟这么热的天人家自己家里嘛，人也不出去嘚瑟去，搁在门口人家，人人家回屋了，还他妈有遛狗的，我勒、啊、个去，服了，啊，真是心服口服，这一顿叫唤，啊，所以大家买房的时候呢，你得找那品质好一点的，啊，你说伤水伤电伤气儿，行，我愿意多花点钱，啊，你毕竟 l o 落福的，啊， 5 0平米的价格得100平。啊，本身这房子报价就比旁边那商品房低了一半，甚至只有人家的四折，租金又挺高。你从这个角度讲没毛病，啊，所以这个这个这个问题大家就自己来研判，啊，哎，咱不说这个商住房了啊咳咳，这两天我看这事儿吧有点传导效应，啊，就是前二年呢是咱们这边很多。人啊，被骗到某几个小国啊，去了之后呢，传销、电信诈骗啊，有的纯粹就是被绑了票了，家里拿钱来啊，还有的就更悲惨了啊，那么器官就被人摘了啊，等等等等。咱们国家呢管的比较严，就最近这一年一年吧。基本上咱们这边很少有人再去那边被他们折腾，啊，然后呢，最近呢就看到这个台湾省，啊，包括咱们这个香港啊，有些年轻人就去那边儿，下场比较惨，啊，那有些女的呢就沦为，嗨，咱也不说了，这年轻女孩去那边能有能干什么呀？然后呢，这事儿啊，说很多人就理解不了。说之前是吧，一几年，啊，去那边旅游，啊，拍照，人那儿那些什么年代久远的那些古迹呀、啊、文物啊，哎，拍拍照啊，感觉挺好的，也都特别善良，比较友善。这不老去那边玩吗？啊，去那边玩的成本还没海南高呢。哈哈，让能看到异域风光，那不是中国的地方了。那现在怎么这样呢？那这些小国啊，我就不说是哪个国家了啊。就这几个小国呢，首先它没有什么工业产业链。啊，你看咱们短视频平台上，就是老去采访这些打工的啊，从十几岁的到五十几岁的，啊，你挣多少钱呀？啊，你是？嗯，这种、个、按时效的呀，还是固定工啊？啊，一小时给18那一小时给25是吧？你跟人干多少年了呀？啊，那个时候是干电焊的啊，我可能一个月得一万五、两万啊。这也可能是生产线拧螺丝啊，那可能一小时就18啊，等等等等。咱们有大量的这种就业工作所以很多全国各地的年轻人去那儿寻求一些机会。说你这个干不了，那你就送外卖，那也是一个,个能挣钱的工作，多了不敢说五六千六七千，这个范畴还是比较现实的，咱就别说过万了，一个月五六千六七千，这还是可以实现的，成本也不高啊，你说送外卖我还得需要一百万吗？不需要，电动自行车，那身行头，这些东西几千块钱就搞定了。是送外卖还、啊、是送快递啊？咱们有大量的这种就业，他对于你的学历呀、啊、啊什么相貌啊、啊外语啊,啊，要求并不高啊。你说你打螺丝去，你是吧？你高矮胖瘦、有头发没头发，其实不重要。你像那电焊技师，一个月一万五两万，他就初中毕业。但是人家学电焊学了十年，人焊焊这个做电焊的这种手艺在这儿，所以国内有这样庞大的工业产业链，它有很多的就业机会，啊，咱不敢说哈，你这，是吧？一个月挣一百万，这难度太大了啊！一月挣几千，这种活儿还是好找的，啊。但是呢，像那几个小国呢，没有这些工业产业链，他这种有工厂没有啊？有。就像咱之前聊那个越南，咱这几个国家里没有越南。啊。你说越南有炼钢厂吗？有，咱之前说过，你越南有炼钢厂。OK， 你能生产火炮吗？咱别幺五五啊，咱别幺五口径的。你能生产，比如说，转管炮，啊，六管转管炮生产得了吗？十二点十二点七，咱别说炮，十二点七的重机，这枪管能生产吗？对吧？你说那装甲车啊，咱别坦克了啊，什么复合装甲啊，咱别说那。你这轻型装甲车，说二十吨左右的，你能生产吗？这装甲啊，要求有复合装甲，这越南就很吃力干这些事儿，很吃力。你说你能有炼钢厂？你造一潜艇啊，干不了。那你不生产钢板吗？那潜艇的核心不就是钢板阀门、钢板阀门吗？还有各种管道，潜艇的核心不就是这些东西吗？阀门、管道、钢板。这潜这个潜艇对越南来讲呵也弄不了，所以呢，越南还有大量的这种承接了中国的这种产业外溢，那那几个国家承接的很少。所以一旦旅游业就疫情两年多了嘛，旅游业趴了啊。旅游业一趴，然后这个相关的产业链就全完蛋、啊、然后你的这种水产品啊，啊，水果啊，啊，你的这个是吧？这些东西出口也是受到疫情影响的，所以你这国内呢，再去承受今年这几个月以来吧，粮食。化肥、石油、天然气，啊，等等等等，各种暴涨。啊，你国家的财政收入、老百姓的收入大幅度下降，然后基础原材料暴涨，对于这种小国来讲，他就没有办法，所以很多时候就萌就萌发出这种，啊，卖器官呀、啊，啊，传销啊，电信诈骗、啊。那对这小国来讲，它没有出路，啊，没有出路。你说你干不了二手车了，你送外卖去，对吗？你送外卖不行，那你送快递去，送快递不行，当保安去。北京这么多小区，哪个小区不得雇几个？三千五一个月，管个盒饭。那三千五那也是钱呢，是不是？你这再干不了，超市的理货员，给那货架子那儿数数货，啊，哪儿缺货了，把那个货补上去，往上搬，往上放，码好喽，对吧？清点货的数量，这个那个，就是卖力气呗。天也热，是这咱也承认，天是热，虽然说早晚很凉快了啊，但是热也没有前日子热，但是这气温只是白天不算太低啊，毕竟是秋天了，那这。也能开个四千块钱呢，可是你在那些小国家，这种活很少，特别是这些小国家承接的游客，相当一部分是来自于中国，剩下的就是欧美，那现在疫情一来，欧美也缺钱缺的厉害，中国游客也不去了，旅游业重创，农产品出口，你的化肥涨不涨价？你种这些农农产品，你用不用石油啊？用不用天然气啊？你的播种、除虫、撒药、收割，是吧？分拣、包装、运输、报关，你用你这些环节需要不需要石油或者天然气？你用没用化肥？用没用农药？这些你要用了，这些东西都在涨啊，所以很多事儿它就不好办、啊。这就是为什么突然一下走向这种极端了。你再举个例子，索马里，索马里有农场，啊，为什么呢？ 90年代初的时候，我看那《航空知识》，当时《航空知识》呢，咱们国家派过去的那个农业专家组，啊，帮着索马里，我看什么飞机撒药，啊，就是防治病虫害，让他们多种庄去。当时咱们国家援助索马里，在那都有农场，所以那是能种庄稼的。然后就海产品就更甭提了，它有漫长的海岸线，所以索马里当时按照我看90年代初航空知识介绍那些，咱这个农业飞机啊，然后什么喷洒量多少、除虫怎么怎么样，你能够侧面了解索马里是能够做到粮食基本上自给自足，基本上。然后又有大量的海产品，所以你说饿死人，他不应该出现在这儿。但是你看现在这些年战乱、战乱、战乱，最后吃不上饭了，吃不上饭了，那就抢，那抢自己抢自己，大家都没饭吃，你互相抢来抢去的，管个屁用啊！然后就去海上那些船有钱，抢他们吧。所以就形成一个产业链，啊，都去抢他们相邻几个国家的这个港口有什么车啊，什、哦、么车的，有什么船要从这儿经过索马里这个海岸线，拿到这些情报，然后约定这个点开着小皮艇就出去了，对吧？七八个小皮艇，那个皮艇上三五个人、七八个人，靠上之后是通过什么方式，是吧？爬上去，一人一把阿卡。不服就拿阿卡说事儿，哒哒哒哒哒，给一梭子全服了。拿钱，五万、十万、几十万美元，有的能做到上百万美元，那你这就吃香的喝辣的了。你别说索马里了，你在北京，好家伙，您这，您这做一买卖，一下挣一百万美元，那你也吃香的喝辣的也没问题。啊，是不是？说买房这个得分地儿了啊，六百多万人民币买房得分地儿。呵呵有些地儿你这首付可能都不够，但你要说就生活是吧？租一三居室，吃香的喝辣的，六百多万人民币，一百万美元，这够你折腾的了，所以就形成这样了嘛。那小国、啊、它没有这些经济的内循环的体系，游客依赖于这儿，依赖于那儿。但是现在中国肯定不希望，说过多的这种老百姓，东一波西一波，这太麻烦了，就尽尽量。别出去串去，就不光是他们，你像韩国专门接待中国那什么济州岛，你看那倒闭了多少？你再看看日本，大量的这些靠旅游饭，啊，吃这口饭倒闭了多少？啊！那韩国和日本的经济水平肯定比这几个小国要强太多了，不是一个段位的。那又怎样？只不过人家国内有大量的就业机会，这些人失业了还能找着工作，所以现在这种比较复杂的形式之下，基础原材料、贵金属什么什么都涨，旅游陷入停滞，粮食价格暴涨，这对于一些小国来讲这是致命的，吃饭解决不了。车呀、啊，船啊，你动起来，石油价格又涨去了、啊，吃饭也受影响，因为粮食价格涨了。你搞工业，搞农业，你现在完了。像咱之前聊那斯里兰卡、啊，所以这小国来讲呢，战略定力就很重要，啊、战略定力，就是说我要确确确确认几个发展方向。<咳>你比如说农业，我就得死保，我必须保证粮食自给自足。我不保证你这每个人顿顿都吃大龙虾、香拔棒，是吧？啃猪蹄儿，这我保证不了。我保证每个人不能饿死。所以，对于国内的耕地面积、农业政策啊，对于农业的补贴啊，农业相关的需要的汽油、柴油。农药、化肥，是不是农业需要的水、农业需要的电都要给补贴的？这样的话，你才让老百姓吃个烧饼，那一块钱一个，他还能买上。是不是？你看，吃上八块钱一份的素烧饼，那你这个说一烧饼都十块钱起了，全北京城啊！假如说所有的烧饼店十块钱以下不卖了。哎呦喂、哎，那这大家就心里压力可就大了。所以农业政策呢，从根儿上你得稳定住，不管说谁上来，谁坐这这个位置上，农业政策不能动，不能变。啊，你不能吃不上饭，吃不上饭就会闹事儿，啊。然后就是你的工业发展方向，你包括台湾省原来搞那 IDF， 啊，你那玩意儿按现在看也是一破破东西，但是你别忘了 IDF。台湾省就两千多一点而他搞这 IDF， 虽然发动机也是大老美给的，雷达呀、航电也都是外购的，但是飞机它飞起来了，而且服役了，啊，上百架的规模，你得看什么呢？就同时代我们是什么歼七、歼八，他是什么 IDF， 就这飞机摆一块就这外形，咱就咱就没法弄了。啊，那后来又怎样、啊？你自己搞 IDF， 你还买我们这 F 1 6吗？所以现在你看韩国呀、啊、什么的这些小国家搞隐形战斗机的时候，他们团队里或多或少都有台湾当年搞 IDF 那波人，或多或少都有。其实你包括就是说韩国，包括日本，你真要搞这种类似于 F 3 5的东西，你企图说。有限的市场份额，还要分割一部分给自己。你作为这种国家的属性来讲，大老美允许你这么干。你像当年的 F 二 ，F 二相当于豪装版的 F 十六。那 F 二卖多少钱？小日本自己买 F 二都觉得吃力。按现在的价格来算 ，F 二的价格按 F 三十五的价格都说不好谁便宜。但是 F 3 5是隐形战斗机，你 F 2再牛，你也是 F 1 6一豪装版呀、啊。但是你这价格按现在来看，跟 F 3 5保不齐啊。如果按美军自己采购的价格来算，这 F 3 5美军自己采购价格比 F 2日本空自采购价格还要便宜，隐形战斗机比它 F 2还便宜。所以弄吧，你往外卖，你看谁要。按当年说啊，还没有 F 3那就是当年说您这 F 1 6豪装版的价格比 F 1 4加不死鸟的组合还要贵，那干嘛管 F 1 4加不死鸟啊？您说是不是？所以你看咱们国家现在，骁龙是骁龙的价1 0 C 是1 0 C 的价 ，J 16是 J 16的价格 ，J 20是 J 20的价格，它是分得很清楚的。你别看骁龙，咱自己一架不要，成本控制的不错。但是你像日本、韩国就很难说，因为有了这个 F 3 5五靠边站，美国人干嘛？军工复合体那，好家伙，你抢他盆里的食儿，不咬死你啊！所以小国呢，工业发展得有定力，农业发展得有定力。这又牵扯你的基础教育，你首先要消除文盲，然后普及高中，啊，或者普及到初中，啊，然后你的大学，大学的教育体系一定要搞起来。你宁肯人才过剩，你也不能说文盲过剩，对吧？大学生过剩和文盲过剩，这国家完全是两个智力层、智力层面。所以，对于一个国家来讲，你要搞农业，要搞工业，要搞教育，搞医疗，你这没个15年、25年的时间，你形成不了气候。但是很多时候，外部因素一次做空就能把你摧毁掉。啊，就咱们之前说过，九十年代末东南亚经济危机，印尼的运输机直接给打稀碎。直接给你干趴下！你想威胁空客，你想威胁波音，哈家你算什么玩意儿？直接给你干趴下！你像 C 9 2 9到现在北美、欧洲的市行证，这依然是个未知数因为你直接抢它的市场份额，但是咱有这个国力，咱有这个影响力，咱第一能把它造出来。再过两三年啊，那个长江一千。就用于 C 九二九配套的国产发动机就可以匹配了，我发动机不用外购了，啊，航电系统也可以做匹配，慢慢来，啊，因为中国这国力在这儿呢，所以周边一些国家也都默认，啊，美国不认，加拿大不认，欧洲这几个大的国家不认，不叫事儿，我最起码认的这些国家还是很多的，我会他们之间再进行飞。也能够形成一些规模效应，那小国没这两下没这两下，所以一旦到了这种全球性的能源暴涨、全球性的粮食暴涨，然后全球性的经济衰退，对这小国来讲很困难，很困难。斯里兰卡，啊，包括咱们周边这几个，是吧？这几个小国。很困难所以这个小国嘛，要玩的利索，首先你不能有这么多啊，什么躺平派呀，啊，支持女权呀，支持同性恋呀，啊，亲美呀，这个那个，你这国家这些都得给他剔除掉啊，农业、工业、教育、医疗，啊，外交政策，你没有个一二十年。你不可能让全国上下认同你这个做法。那一二十年，一个领导人不能出任何岔子，所以有些时候需要一个伟人出来，啊，需要一个旷世奇才出来。当然了，乌克兰也出了一个啊，这也算是旷世奇才了所以，家待着吧。啊，少出去，就家待着吧。啊，昨天是谁给我发了篇文章？我看了一眼，啊，说一女的，啊，还跟人家合租，啊，租一间屋子一千二，是楼房嘛，两居室，客厅一个件，儿，俩卧室一个件。儿，啊，就这么相相当于三间屋子吧，啊，几个小姐妹合着租，这本身没什么。好家伙，分期付款买二十多万的大帽的摩托，然后天天拍小视频，一个月挣五六千，你这车贷还得上吗？你这边租着房子，你一个月多说点六千，这就是什么呀？虚荣心作祟，虚荣心作祟，很危险。尤其是小姑娘、小小子，本身涉世不深啊，社会经验很少，虚荣心是吧？在特别的，那这些小姑娘、小小子很容易就误入歧途、啊。昨天还有网友发给我呢，我都没好意思往外发。俩小姑娘骑摩托车，露着大腿，不戴头盔。啊，还喝了酒，还喝了酒，然后骑到逆行上去了，跟对象那个汽车撞上了。这女孩这条腿两半儿，膝膝盖以下，在车的汽车的另外一侧，人在汽车的另这一侧。我一看这视频，完了，这条腿保不住。了。花季少女啊，十大几岁，二出头，人生。很多美好的事情还没去体体会呢，少条腿，躺在地下那叫，那别人那救护车不来，这谁敢弄啊？谁也不敢弄啊！这条腿折了，膝盖以下没有了，血了呼啦的流一地血。你说，咱也不知道怎么救这个，那条腿在那边呢，咱咱也不知道怎么处理啊！万一医生来了，能给接上呢？咱不懂瞎一弄接不上了，你说咱这对不起人家小女孩，那赶紧就打电话吧。我看周围都在打幺幺零、幺二零，啊，哎，所以就是啊，虚荣心一定要控制住啊，千万别，哎，觉得自己牛逼哄哄的，活得干啊。今天我上跟网友聊呢，有些人呢是说到了，他也做到了。有些人说到了做不到，有些人是既说不到也做不到，所以就是控制好自己啊！千万别说家里小孩一月挣六千，哈，分期付款买二十多万的汽车也好，摩托车也好，别这么消费，疯了！这都是你这点收入，你还车贷都还不上，你别说油钱、保险啊！有摩托车，还牵着什么骑行服、头盔。今天啊，对了，我不是去那商产房，不是办事儿呢吗？啊，看一车，好家伙！我出那小区出来啊，我站马路边我说等那公交车吧。那是一个丁字路口，啊，那那片真是挺安静，都没什么车。然后呢，从我左手边就过来一女的，啊，小吊带儿，底下大呃小裤衩露着大白腿，大白腿上带俩黑护膝，骑摩托。这女孩啊，个儿不矮，看着一米七了。然后呢，这不丁字路口吗？她这她左转，我就站在马路马路这边，我站在树林底下，我就看着她拐这弯哎呦我去！这个直行这条道和左转过去那个道，这不是丁字路口吗？这三个方向都是一上一下，中间画黄线，然后边上有虚线，就是自行车道什么的。啊，不什么，就是那个实线啊，中间是黄的，外边是白的啊，相当于自行车、机动车那边是机动车，那边是自行车，就这么。这条这路口，当时我一看，就他这一台摩托车，然后后边跟了一个三厢的什么车了，忘了。这小姑娘左转啊，就是、一辆车都没有的情况下，拐过来左转，哎哎哎，拐拐拐，夸就往这边一打把，好家伙，他呀这一左转都拐到那个自行车道去了啊！但是他回机动车道，猛的一打把，再拐回来，就看着她这个女的呀，这就好像要把这摩托车搬过来似的啊！但是呢，后边这个开汽车的。就有点心急了，一看女孩拐着弯拐这么大，他直接就直接切一个近角，就要超这女孩前面去。但是谁也没想到，女孩浑身交着劲，猛地一打把，这摩托车不就掰回来了差点撞在这汽车上。哎呦，我这一看呀，我真是小姑娘。哎呀，咱这个骑行。我现我看完他之后，我现在感觉就是什么，这驾校是不是有问题、啊？这么慢的速度，这条街啊，我这左右一看，就他和他后边那台三厢车没有车了，一辆车都没有，一个左转能拐成这样，我勒个去！这我觉得就是驾校的问题了啊，所以我呢还是呼吁驾校要分级， 2 5 0以下。啊，您可以选选一批250的车，啊，你跟这列 ，250， 比如中排量，中排量咱们怎么定义？ 2 5 0到500啊，还是250到600啊，这在意啊。但是你得有一个中排量，然后你弄一贴，比如说你要到600那你选一些600排量的车在这列。做教练车。然后大排量呢，比如说600以上。啊，到一千 CC， 咱们以发动机实际排量为准，六百到一千，你再找几个公升级的摩托车，啊，或者说九百九百多，啊，九百多排量跑这练，然后公升级以上，啊，那就是大水鸟、大金翼，啊，哈雷、大华强，那就这些个是吧？几十万、几十万的了，应该是分级，啊，你不能说好驾校为了降低成本。弄一堆 125， 哎呦我去！这成本倒是真低，出来是真出事儿啊！你骑个四五千块钱的 125， 对吧？可能发动机的功率七千瓦、八千瓦，然后出来有钱啊，没钱也没关系。像那高金1 2 0 0六万多，买个过得去的头盔、骑行服、骑行靴、手套，购置税、保险，再把车是吧？全办完了，八万八万多点工升级一点二， 2, 好家伙，你这玩意儿跟驾校那125它一样吗？这加速，这车的重量、重心、拐弯、刹车、停车的时候两条腿支地，这这这感觉哪哪哪都不一样。所以我觉得驾校还是要分级。那你看汽车就是嘛，小客车。啊，你像我这个，原来我们学校这叫大货啊，大货上班叫大客，那会儿九几年，不像现在什么 A、B、C、D 勾嘎的瘩 K 的啊，那会儿就小客，对吧？什么大货，什么大客就很简单，摩托车就两轮三轮，这我觉得摩托车应该细化一下啊，毕竟大好年华。我说：“小姑娘哈，好家伙，您这，我这个弯拐的呀，速度也很慢，你知道吗？慢慢悠悠，慢慢悠悠就过来了，非常慢。他拐弯我，我我估计车速也就二十，要不然后边那开车的也不能说实在等等不及了，非得超近那超的，他都拐到自行车道去了。所以我觉得这都是驾校训练和这实际驾驶之间他是脱节的。”当然了，我这啥也不是啊，要钱没钱，要权没钱，钱全是咱都不,不沾，我也就是瞎忽悠啊。但是我个人感觉，尤其是今儿看这个得一米七的这个这大姑娘啊，就这么骑，我真是替她揪心呐、啊。我就这么个拐弯，好家伙的，还露着大白腿，裤衩倍短，还不错，带个护膝。我这裤衩一砸，你这腿也得破了相啊！哎，这玩意儿出点什么事儿，爹妈怎么办呢？啊，行了，不多聊了啊，今儿实在是太累了啊。呃，谢谢捧场啊，谢谢关注，谢谢支持，欢迎关注我新浪微博海阔拾车手。